0: Fitness en la nube, episodio 138. hoy vamos a hablar del peso corporal un tema que le interesa a mucha gente ahora además en plena época de preverano podríamos decir pues vamos a ver qué hay detrás del peso corporal y cómo las variaciones del peso realmente no nos están diciendo nada pero antes hablamos de la academia de fitness en la nube como no la plataforma online para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor ya sabéis que está llena de cursos para aprender de entrenamiento y alimentación nutrición ahora mismo estamos con el curso de entrenamiento abdominal y fortalecimiento del core hemos hecho esta semana la clase número 4 ya donde hemos visto los ejercicios concretos de elevación de cadera que son eh, los siguientes en nuestra eh, secuencia os he mostrado eh, cinco ejemplos creo para que podáis escoger luego más adelante en las próximas eh, clases cuando veamos el desarrollo de, de las secuencias y cómo aplicarlas así que ya lo sabéis eh, hay planes de alimentación hay programas de entrenamiento para hacer en el gimnasio también el programa de entrenamiento en forma en casa que lo está petando casi eh, yo diría que incluso la mitad de los alumnos me atrevería a decir entrenan con este eh, sistema en casa o al menos eh, lo, han, eh, lo han probado vale por a lo mejor para los fines de semana o en vacaciones o cuando no pueden asistir a un gimnasio o cualquier cosa aunque entrenen de forma asidua en un gimnasio eh, la mayoría de, de los alumnos han probado este, este sistema de entrenamiento en casa y además están flipando hay alguno incluso que me ha dicho que ha conseguido mejores resultados con este programa eh, de entrenamiento de entrenamiento en casa que entrenando en un gimnasio eh, comercial y lógicamente con un equipamiento menor porque en el programa en forma en casa utilizamos un equipamiento muy básico vale muy eh, digamos muy barato muy fácil de encontrar muy fácil de, de guardar o sea que es un mini gimnasio muy eh, muy cuco vale pues ha conseguido mejores resultados con menos equipamiento y entrenando en casa, ¿vale? Menos equipamiento que lógicamente con un arsenal de equipamiento como hay en cualquier gimnasio eh, comercial y además lo ha conseguido en menos tiempo, o sea que chapó por este alumno y si os interesa el tema de entrenar en casa o entrenar en el gimnasio, ¿vale? pues que sepáis que dentro de la academia lo tenéis eh, todo así que ya lo sabéis si queréis eh, formar parte de la única academia online para conseguir verte mejor sentirte mejor y rendir mejor pues id a fitnessenlanube.com son eh, solamente 10 euros al mes un precio de risa y además pues si no te gusta te das de baja en un santiamén porque no hay permanencia ni penalizaciones ni historias de estas vale porque esto no es vodafone no es orange no es movistar nada de esto esto es eh, fitness en la nube y bueno como os he dicho Hoy vamos a eh, ver porque el peso corporal realmente tiene muchísimas limitaciones a la hora de dictar el progreso. Ya que hay eh, múltiples factores que modifican el peso corporal y que no son la grasa corporal. Porque a nosotros lo que nos estorba realmente es la grasa. Pero tenemos que entender que cuando nos subimos a la báscula, el peso que marca no es la grasa corporal. O no es eh, solamente la grasa corporal. Por tanto, una variación en el peso puede ser por la grasa corporal, sí, pero también puede ser por otros múltiples factores y hoy vamos a ver cuáles son esos eh, múltiples factores. Y el primer factor que altera o modifica el peso corporal es la sal, ¿vale? Y es que no hace falta que consumas una cantidad exagerada de sal, simplemente una cantidad que sea ligeramente anormal para ti, ¿vale? No es que sea anormal en cuanto a que sea muy por encima de la media, pero una cantidad que sea un poco superior a lo normal eh, que tú consumes eh, de forma estándar, pues eso puede alterar el peso eh, corporal, porque si consumes más sodio, tu cuerpo va a retener eh, líquido, ¿vale? Ya lo vimos en el episodio sobre, sobre el sodio, ¿vale? Sobre la hormona aldosterona también hablamos ahí, pues os eh, referencio a ese, a ese episodio si no lo habéis escuchado, pero básicamente lo que significa este aumento de, de peso por el aumento de retención de líquidos es que no significa nada vale es como si te subes a la báscula y pesas eh, yo qué sé 70 kilos y luego pues te vuelves a subir a la báscula pero esta vez sujetando una botella de agua vale y ahora pesas 70,3 vale 300 gramos más pues eh, esto eh, funciona así vale no hay ninguna eh, digamos eh, regla o no tenemos que eh, ponernos más contentos o más tristes por este eh, cambio eh, en el peso corporal cuando se, se debe a, al aumento de, de sodio ¿vale? pero eso también va al revés si consumes menos sodio de lo habitual pues al día siguiente es muy posible que peses menos pero también esta reducción de peso lleva trampa porque eh, como digo no es una pérdida de grasa es solo una pérdida de líquido pero eh, tú lo ves como una como una victoria vale y puede que la próxima vez que te vayas a pesar y peses eh, más vale pues esto te decepcione y a lo mejor estás perdiendo grasa pero como ahora pesas más que la vez anterior pues te sientes peor vale es como un círculo eh, vicioso os pongo un ejemplo si pesas eh, 70 kilos por seguir con ese ejemplo de los 70 kilos y has estado unos días consumiendo menos sodio de lo habitual te pesas y ahora resulta que en lugar de 70 ahora pesas 69 kilos vale has perdido un kilo y luego pasan otros días y te vuelves a pesar y resulta que ahora pesas 69 y medio claro para ti eso es un aumento de medio kilo de peso por lo que eso moralmente te destroza pero en realidad lo que has hecho es bajar medio kilo vale siendo seguramente una gran parte de grasa corporal ya digo el peso corporal tampoco te da exactamente no te desglosa qué parte es de grasa corporal y qué parte no pero muy probablemente si has hecho las cosas bien eh, pues eh, gran parte de ese medio kilo sea grasa corporal también irá agua irá glucógeno irá demás pero eh, habrá grasa corporal por lo que realmente sí que estás progresando llevas un buen progreso no es para estar eh, triste vale por haber aumentado eh, medio kilo al contrario es para estar alegre lo que pasa que esa reducción inicial de un kilo es como el eh, que te puso por las nubes vale cuando realmente eso era ciencia ficción eso no era real vale entonces por eso el sodio puede alterar el, el peso corporal cuando nos disponemos a, a subirnos a la báscula luego el siguiente factor serían los carbohidratos esto también lo he comentado en muchas eh, ocasiones en otros episodios del podcast porque eh, cuando consumimos carbohidratos vale se almacenan en forma de glucógeno y cada gramo de glucógeno que almacenamos arrastra unos 3-4 de agua por lo que si pasas de una dieta baja en carbohidratos a una dieta alta en carbohidratos vas a ver un aumento brusco de peso y lo mismo pasa al revés cuando pasas de una dieta baja en carbohidratos la bajada inicial de peso es eh, tan brusca que es lo que le da moral a, a la gente para seguir haciendo dieta cuando se va a hacer una dieta de estas eh, pues cetogénicas o bajas en carbohidratos o paleo o lo que sea vale esa pérdida inicial de peso tan brusca es lo que le da moral a la gente lo que le da motivación el problema es que esa moral dura poco porque ese efecto diurético de prescindir o de reducir los carbohidratos pues solo lo vas a tener una vez, ¿vale? Cuando los quitas, a no ser que los vayas quitando eh, poco a poco, ¿vale? Que entonces, pues esa pérdida de peso va a ser más eh, sostenida, digamos, pero si los quitas una vez, ¿vale? Si pasas de un día de consumir una dieta moderada en carbohidratos a una dieta baja en carbohidratos, ¿vale? De un día para otro, pues eh, esa pérdida de peso inicial, ese push, ¿vale? Pues solo lo vas a tener una vez, vale así que eh, como digo esto realmente es un poco una trampa porque luego eh, lo que estás perdiendo es realmente agua y glucógeno por lo que contar esto como victoria eh, no lo veo muy inteligente vale a no ser que seas un eh, atleta que necesita cualificar en una categoría de peso específica vale y para el momento del pesaje para ese momento concreto pues tengas que eh, pues hacer alguna de estas tácticas para manipular tu peso eh, corporal y estar en la categoría que tú quieras entonces sí que tiene sentido hacer una dieta baja en carbohidratos o incluso una dieta cetogénica vale o algo así porque tienes un objetivo concreto porque a mí por ejemplo eh, algunos de los comentarios en el episodio de la dieta cetogénica pues algunas personas eh, me decían eh, bueno y no podrías hacer la dieta cetogénica durante tres semanas o cuatro semanas y la respuesta es que seguramente no pasará nada por hacer eso, ¿vale? La podría hacer. Pero la pregunta que hay que hacer no es si la podría hacer durante tres semanas o cuatro semanas sin efectos adversos o cosas así. La pregunta sería, ¿para qué quiero hacer? una dieta cetogénica en este caso o lo que fuera durante tres semanas o cuatro semanas qué voy a conseguir con una dieta cetogénica que no consiga con una dieta eh, equilibrada vale y en este caso si la respuesta es pues oye con una dieta con bajos eh, hidratos pues vas a conseguir reducir tu peso corporal de una forma drástica y eso te va a permitir pues yo qué sé meterte en la categoría de menos de 75 kilos en kickboxing por ejemplo pues entonces sí porque tiene eso un fin concreto que con una dieta eh, alta en carbohidratos pues a lo mejor no lo podría conseguir en tan poco tiempo pero una dieta cetogénica solamente con el objetivo de perder grasa corporal pues eh, yo por lo menos eh, digo que no gracias vale luego también otro factor que influye en el peso corporal es cenar más tarde de lo habitual y no estoy diciendo para nada que comer más tarde o que comer por la noche te haga engordar vale ni mucho menos esto quiero que quede bastante claro pero si tú te pesas por ejemplo por la mañana en ayunas y la noche anterior en lugar de cenar eh, yo que sé, a las 9 como haces siempre pues ese día por lo que sea has cenado a, a las 11 vale por cualquier cosa pues ese día vas a tener más comida en el aparato digestivo porque vas a ir con dos horas digamos de, de retraso en cuanto a la absorción y por eso vas a pesar más vale o es probable al menos que peses más y también el antagonista como todo si ese día eh, pues no cenas porque no te apetece o has hecho una merienda cena que es algo muy español vale que la merienda sea más de lo habitual y ya pues no cenas entonces al día siguiente es posible que peses menos porque vas a tener eh, menos alimento en el cuerpo porque has tenido más tiempo para eh, absorber esos eh, alimentos ¿vale? o también si te pesas antes ¿vale? antes de lo habitual porque normalmente los horarios de las comidas eh, los solemos mantener fijos a lo mejor sabemos que a mediodía comemos a las 2 y la cena pues la hacemos eh, a las 10 por ejemplo pero los horarios de los pesajes son más abstractos, por ejemplo, si te pesas, digamos, los sábados por la mañana, te pesas en ayunas, ¿vale?, pero si los sábados por ejemplo no tienes que trabajar pues te pesas cuando te levantes sin ponerte despertador y sin nada a lo mejor un día te levantas más temprano otro día más tarde a lo mejor un sábado te levantas a las 10 de la mañana que es cuando eh, pues te has levantado de forma natural sin despertador y a las 10 de la mañana es cuando te pesas pero otro sábado a lo mejor pues porque te vas de viaje o porque tienes que hacer alguna cosa y te tienes que levantar temprano a lo mejor te levantas a las 7 de la mañana ese día y aunque te peses en ayunas aunque sea igual vale si la noche anterior cenaste a la misma hora que cuando normalmente te pesas a las 10 seguramente vayas a pesar más pero eso no es para llevarse las manos a, a la cabeza especialmente si sabes identificar digamos estas variaciones en el peso y sabes por qué suceden que es lo que estamos viendo precisamente en este, en este episodio ¿no? y luego también hay otro factor que influye en el, en el peso corporal vale que son los entrenamientos y este es importante porque cuando entrenamos obviamente si te pesas nada más terminar de entrenar eh, generalmente vas a pesar menos vale más que nada por el sudor que has perdido eh, en el entrenamiento vale por la hidratación o por la pérdida de, de agua y de sales minerales y de electrolitos y demás de hecho esto es una eh, táctica vale entre comillas un poco sucia que utilizan algunos entrenadores personales que lo que hacen es hacer eh, los pesajes de sus clientes nada más terminar de entrenar y si saben que ese día en concreto además toca pesaje el entrenamiento lo hacen mucho más metabólico vale hacen muchas series muchas repeticiones poco descanso para qué pues para sudar más y que de esta forma cuando te subas a la báscula después del entrenamiento digas eh, joder, qué bien voy no he perdido un kilo desde la semana pasada o algo así que ya digo esto es una táctica digamos con los pies muy cortos porque llega un momento que no puedes seguir haciendo esto porque si siempre haces los pesajes después de entrenar al final las mediciones van siendo más consistentes y no va a haber tanta variación de una vez a otra vale porque te pesas bajo las mismas circunstancias, ¿vale? En este caso después de entrenar. Pero por ejemplo, el entrenador que hace esto lo sabe utilizar y especialmente lo hace en los primeros pesajes, ¿vale? Lo hace así para que el cambio en la báscula sea mayor de lo habitual, ¿vale? Mayor de lo que sería si se pesa en cualquier otro momento del día y de alguna forma así... Eh, puede retener mejor al cliente o lo puede retener para darle un plus de eh, motivación en esas primeras semanas vale para que el cliente pues vea que va avanzando y de esta forma se enganche un poco al, al entrenamiento que ya digo es una táctica como digo un poco sucia pero de alguna forma al cliente tampoco le viene mal vale porque al principio como ve ese, ese empujón tan grande pues eso también le hace adherirse más al, al sistema de entrenamiento y también le viene bien lógicamente al entrenador porque eh, así pues el cliente eh, sigue con ese entrenador ¿no? pero bueno ya digo esto es en cuanto a pesarse nada más entrenar pero es que si te pesas en las horas posteriores a los entrenamientos cuando ya hayas comido y cuando ya estés eh, descansado el efecto es el contrario porque eh, tú cuando entrenas estás generando roturas en el cuerpo estás creando inflamación y el cuerpo está deseoso de coger nutrientes y entonces cuando tú le das de comer y demás pues eh, se infla como una esponja ¿vale? y por eso vas a pesar más o generalmente vas a pesar más en las horas posteriores a un, a un entrenamiento especialmente si ha sido un entrenamiento bastante duro por ejemplo si haces un entrenamiento fuerte de piernas que es el grupo muscular más eh, más grande y por tanto el que más recuperación necesita si haces un entrenamiento fuerte de piernas el lunes y te pesas el martes o incluso el, el miércoles pues vas a ver que pesas más vale por lo general por lo que el entrenamiento también puede generar discrepancias en el peso y luego otro factor eh, que altera el peso que modifica el peso corporal es un factor tan abstracto como es el estrés y es que el estrés es un factor importante y además es complejo a la hora de ganar o perder peso porque realmente el estrés como tal no te hace ganar grasa corporal vale eso hay que tenerlo claro ya lo vimos de hecho en el episodio donde hablamos del cortisol lo que ocurre es que a veces y yo por mi experiencia hay dos tipos de personas vale los que cuando están estresados ...comen mucho más a causa del, del estrés y por tanto eso sí, si comes más pues pesas más, ¿vale? Pero no es por el estrés, a menos no es eh, por el estrés directamente, sí que lo es indirectamente, pero no directamente, directamente pesas más porque comes más y luego también hay otras personas que justo les pasa lo contrario que cuando tienen mucho estrés pues se les cierra el estómago no sienten hambre se les olvida incluso que es la hora de comer vale y lógicamente pues esto hace que coman menos y al final acaban perdiendo peso esto realmente no sé muy bien no sé la explicación científica o biológica de por qué ocurre vale una vez escuché a un culturista decir eh, que esto se debía al tipo de respuesta que tenía el cuerpo de una persona en concreto a las hormonas del estrés y defendía que las dos hormonas principales del estrés que son el cortisol y la adrenalina pues si tu cuerpo se ve estresado y eleva más el cortisol es cuando retienes líquidos y te hinchas y eh, si reacciona más a la adrenalina vale, cuando estás estresado es cuando te chupas, vale, cuando eh, adelgazas no sé hasta qué punto será esto verdad o no, ¿vale? Pero yo os lo cuento, a lo mejor alguno de vosotros eh, sabe si esto es cierto o no o sabe al menos explicar este proceso de forma más... Eh, detallada, vale. Si es que es así, pues eh, si lo sabéis abajo en los comentarios podéis explicarlo y estaré encantado y me alegraré de que eh, pues eh, alguno de vosotros me lo pueda explicar, vale. Pero en definitiva, sea verdad o no esta distinción entre personas eh, cortisolémicas y adrenalíticas, creo que él las llamaba así o las diferenciaba así a las personas que reaccionaban más al cortisol o a la adrenalina. Lo importante aquí no es no es esto, vale. Esto os lo cuento como curiosidad o como dato pero lo importante aquí es entender que el estrés es también un factor a considerar cuando nos subimos a, a la báscula y todos estos serían los eh, factores o los factores más importantes para entender que la bajada de peso o la subida pero suele preocuparnos más la, la bajada vale pues la bajada de peso nunca es lineal Sí puede ser lineal durante un par de semanas pero va a haber altibajos en el peso y esto es algo que todo el mundo entiende vale si sales a la calle a hacer una encuesta y le preguntas a la gente si la bajada de peso es o no lineal la mayoría de la gente te van a decir que no lo es porque ya lo sabemos nos lo han dicho eh, muchas veces de hecho si algún amigo o alguna amiga nos llegara triste y nos dice mira es que llevo eh, tres semanas intentando bajar de peso estoy haciendo dieta y tal y las dos primeras semanas pues muy bien he perdido peso pero esta semana he engordado 300 gramos qué le diríais vosotros a ese amigo o a esa amiga vale pues seguramente le diríais oye no te preocupes porque la bajada de peso no es siempre lineal y va a haber momentos que te va a ocurrir esto por lo que por un lado le quitas importancia a lo que le ha ocurrido a tu amigo o a tu amiga porque son cosas que pasas que pasan pero por otro lado también le previenes de que no solo ha pasado una vez sino que es muy probable que a lo largo de una fase de pérdida de grasa pase más veces. Sin embargo, cuando se trata de nosotros mismos, cuando nos pasa a nosotros, pues ponemos el grito en el cielo si nos ocurre eso, porque de alguna forma queremos creer en esta ciencia ficción de que el peso siempre, siempre, siempre debe ir hacia abajo, cuando interiormente, ¿vale? Pues sabemos que no es así, si es que ya lo sabemos, no tenemos que aprender nada nuevo, ¿vale? Sin embargo, nos ocurre esta eh, disonancia, digamos. Y esa es una recomendación que hago mucho a, a los clientes del programa de coaching, los que trabajan de forma personal con ellos trátate como si fueras un amigo si fuera un amigo o amiga eh, tuya el que estuviera en esta situación ¿qué le dirías le dirías que dejara de relacionarse emocionalmente con la báscula le dirías que hay mil razones para que el peso varíe y además le recomendarías escuchar este episodio por supuesto pero lo más importante es que si fueras un amigo te tranquilizarías vale o le tranquilizarías y le harías ver eh, las cosas desde otro punto de vista pues eso es lo que tenéis que hacer con vosotros mismos vale porque la mierda de la báscula vale y digo esto porque en muchas ocasiones hace más mal que bien porque la báscula es el motivo principal de que la gente abandone a lo mejor pues eh, se sienten bien a lo mejor están cambiando sus hábitos de alimentación se sienten contentos están empezando incluso a entrenar y les gusta están más activos con más energía pero como la báscula no muestra lo que ellos o ellas principalmente quieren pues abandonan ¿por qué? porque su objetivo principal es perder peso y da igual que ellos eh, de cara a la galería te digan que lo que realmente quieren es tener unos mejores hábitos de alimentación, que la ropa les quede, les quede mejor, eh, tener un programa de entrenamiento que puedan seguir y que disfruten hacer ¿vale? todo esto es lo que mucha gente te dice o al menos yo es por experiencia con el programa de coaching cuando le pregunto a la gente bueno tú qué quieres conseguir con este programa qué quieres conseguir cuando estamos trabajando juntos pues muchas respuestas son de este estilo pero luego cuando la báscula se estanca se deprimen vale independientemente de que los objetivos que ellos mismos han escrito en ese cuestionario los estén consiguiendo porque realmente el objetivo principal que tienen aunque no te lo digan es perder peso o al menos eh, tienen una fuerte conexión digamos entre la pérdida de peso y la consecución de todos esos objetivos que sí que te han eh, que sí que te han contado se piensan que si no pierden peso pues no pueden conseguir todo esto de sentirse mejor de estar más activo de tener más energía todas esas cosas que han puesto en el, en el cuestionario inicial y esa es una de las razones de abandono a lo mejor si tienes un entrenador como yo o como cualquier otra persona cualquier otro entrenador pues puedes explicarle todo esto y hacerle entrar un poco en razón pero la gente que se embarca en este proceso de pérdida de peso o pérdida de grasa sola vale la gente que está sola que la báscula no acompañe es sin duda el factor principal de abandono que hay porque la gente no abandona ninguna dieta cuando ven que está funcionando y cuando digo ven que está funcionando eh, la única forma de ver si funciona o no la dieta para estas personas es la báscula así que aunque sea una dieta horrible si yo lo que quiero es perder peso y esta dieta me hace perder peso entonces estoy cumpliendo el objetivo y no voy a abandonar aunque la dieta sea una tortura pero claro esto va a durar hasta que la báscula deje de moverse cuando la báscula deja de moverse entonces es cuando ya tiras la toalla y eso también viene por las eh, puñeteras transformaciones de instagram y las eh, redes sociales y, y demás vale te sale ahí una chica y te dice he perdido 20 kilos en tres meses ¿vale? y luego queremos replicar esto y nos creemos que eso es lo normal cuando no lo es, primero que las redes sociales son bastante embusteras ¿vale? son unas embusteras y unas mentirosas de campeonato por lo que lo primero que habría que hacer es ver la veracidad de esa transformación entre comillas ¿vale? segundo aunque sea cierta esa transformación que muchas veces ya digo que no lo es, hay que ver bajo qué condiciones ha perdido tanto peso corporal, qué estaba haciendo antes y qué está haciendo ahora y lo más importante hay que ver si esos 20 kilos que ha perdido en tres meses pues no los recupera en los siguientes tres meses ¿vale? y de hecho esto es algo que suele pasar mucho porque normalmente esas transformaciones tan eh, despampanantes que nos llaman tanto la atención cuando lo que capta nuestra atención es el peso perdido, la diferencia de peso del antes y el después cuanto mayor es esa diferencia mayor es la posibilidad de que esa persona recupere ese peso después y además con unos kilos de extra vale con unos kilos de bonus y voy a explicar por qué porque normalmente estos cambios tan bruscos de peso en las transformaciones los suelen tener las personas que son sedentarias o al menos que parten de una base de ser sedentarias de sedentarismo vale si tú empiezas una dieta o una fase de pérdida de grasa corporal y lo acompañas con un entrenamiento de pesas de musculación con un entrenamiento de resistencias vale llamarle como queráis pues va a ser muy probable que consigas perder grasa corporal lógicamente y también construir masa muscular lógicamente si tienes un gran sobrepeso pues vas a perder más grasa corporal que masa muscular vas a construir por lo que el peso va a ir hacia abajo pero esa masa muscular que estás construyendo vale aunque sea a una velocidad menor de la grasa que estás perdiendo pero esa masa muscular que estás construyendo también pesa por lo que a lo mejor después de tres meses no has perdido 20 kilos a lo mejor has perdido solamente 6 vale o 8 kilos pero has construido masa muscular y en el espejo te ves 100 veces mejor que la persona que ha perdido 20 kilos y es más como esa persona solo se ha enfocado en perder peso sea de donde sea pues habrá perdido lógicamente agua glucógeno grasa corporal también pero también habrá perdido masa magra masa muscular porque si no se ha preocupado de proteger esa masa muscular con un entrenamiento de resistencias vale y generalmente esta gente suele hacerlo al revés basar todo su entrenamiento en ejercicio cardiovascular para intentar perder más y más peso vale pues eh, si no te preocupas de proteger tu masa eh, muscular Sí, vas a perder mucho peso pero de dónde lo vas a perder no solo va a ser grasa corporal y al final lo único que ves en el espejo es una versión más pequeña de ti mismo vale pero exactamente igual es como ver un, eh, un mini yo vale y eso ni es transformación ni es nada vale por mucho que lo pongas ahí en, en instagram o en facebook o, o donde quieras vale de hecho quienes eh, pretenden perder un kilo a la semana y que eso se, se mantenga a lo largo del tiempo que siempre sea perder un kilo a la semana no se paran a pensar que eso sería perder 52 kilos en un año y la mayoría de la gente no necesita perder tanto peso vale a lo mejor hay gente que sí pero la mayoría de la gente no necesita perder 52 kilos en, en un año vale pero ni en un año ni en dos así que espero que esta explicación de las fluctuaciones de peso os haya servido para entender porque el peso y la báscula son unos mentirosos y os voy a dejar también un consejo y este consejo quiero que lo toméis entre comillas vale porque es algo que a mí en lo particular eh, no me gusta y a veces incluso soy consciente de que puede hacer más mal que bien, ¿vale? Pero si queréis un poco hackear, digamos, estas alteraciones del peso corporal, la forma más fiable es pesarse a diario. Ya digo, eh, no es que lo recomiende especialmente a mujeres con problemas emocionales con la báscula, y digo mujeres, también podría decir hombres, pero por experiencia son más las mujeres, ¿vale? Las que eh, se sienten más atadas. Eh, emocionalmente con la báscula de hecho si ese es tu caso pues deja ahora mismo de escuchar este podcast vale voy a dejarme una valoración de 5 estrellas en itunes o un me gusta en iBox. eso sí pero no escuches más aunque sé que no lo vas a hacer sé que vas a seguir escuchando pero yo al menos te aviso vale porque eh, si te pesas todos los días y no, eh, no le haces caso al peso corporal ¿vale? importante esta parte por eso digo que quien esté muy influenciada por la báscula pues que no haga esto porque aquí la clave es pesarse todos los días y simplemente apuntar el dato y ya está y no hacerle caso ni hacer comparaciones ni hacer nada de esto y al final de la semana coges la media de esos pesos que has ido cogiendo ¿vale? si te pesas 7 días a la semana todos los días ¿no? pues el domingo coges eh, las medidas eh, de todas la, de toda la semana de todos los días vale las siete medidas eh, las divides entre siete y eso te da un peso eh, más acertado eh, utilizando toda la semana de esta forma a lo mejor pues un día de esa semana has comido más sal otro día has cenado más tarde otro día pues te has eh, pesado antes otro día has comido más carbohidratos otro día has comido menos carbohidratos y de esta forma pues salvas un poco esas posibles fluctuaciones de, de peso que he mencionado al, al principio del, del episodio vale que eh, sí que eh, saldrían a la luz si solamente te pesas un día concreto en un momento determinado de, de la semana y ya digo que esto quien sufre pesándose una vez a la semana pues si se tiene que pesar una vez al día lo va a llevar muy mal así que aquí que cada uno vea si le compensa o no el hacer esto yo en lo particular no lo hago vale no me gusta ser esclavo de, de la báscula pero si quieres que el peso corporal sea una herramienta más útil pues esta es la forma de evitar un poco estas eh, fluctuaciones eh, puntuales y nada ahora sí eh, muchas gracias a todos por escuchar este episodio si os ha parecido interesante compartirlo con vuestros amigos amigas y con cualquier persona que creáis que le puede ayudar y por supuesto muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en itunes comentarios y me gusta y derivados y si aún no habéis dejado el vuestro pues es un buen momento para hacerlo y nosotros nos escuchamos como siempre la semana que viene hasta luego